0: dari matius 15 ayat 21 sampai 28 matius 15 ayat 21 sampai 28 mari kita berdoa kami okay, berterima kasih karena alkitab di tangan kami untuk kami baca tolong kami bisa mengerti saat kami membaca Tuhan dan tolong hamba dalam menguraikan firman mu kendalikan lidah hamba roh kudus terima kasih kami memiliki Allah yang luar biasa darah Yesus menyucikan semua kami. Darah-Mu membungkusi kami dan kekuatan darah itu kami pakai untuk mengikat kekuatan kegelapan yang akan mencoba mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama yang ajaib Yesus kami berdoa. Amin. ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Pergi dari situ dari mana? Kalau dilihat dari pasal 14 ayat 34 dia berada di Genesaret dalam pasal 15, ayat 1. Kemudian, saat dia di Genesaret, dia pelayanan banyak orang yang datang kepadanya. Kemudian, datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi Yesus jawab, "Yesus kepada mereka." Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Lalu Tuhan Yesus mengajar, menegur keras kepada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat itu. Dan di ayat 7, maka kata Tuhan, Hai hey, orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak ya. Dan kemudian mengajar mereka. Kemudian di dinas kita yang kita baca tadi, dia sudah berada di daerah Tirus dan Sidon. Kemudian di Tirus Yesus masuk ke sebuah rumah, ke suatu rumah. Menurut laporan dari Markus pasal 7 ayat 24. Markus 7:24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. pada ini sudah di luar Israel ya. Tetapi tetap kedatangannya tidak bisa dirahasiakan. Mengapa? Karena dia terkenal juga di situ. Kita lihat dalam Lukas 6, ayat 17-18. Lukas 6. 17 saya bacakan, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Disitu berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Jadi sudah banyak orang dari wilayah Tirus dan Sidon yang mengenal Yesus. Pasti berita ini tersebar. Karena orang yang ditolong pasti suka bercerita kepada orang lain. Supaya orang lain juga ditolong oleh Tuhan. Dan ini makanya kedatangan Yesus dan rombongannya segera diketahui. Oleh banyak orang dan diketahui oleh seorang ibu dalam ayat 22, kita Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, menurut Markus, wanita ini tersungkur di depan kaki Yesus di Markus 7 ayat 25b dan 26a perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirupenisia. Jadi Mengapa dikatakan seorang Yunani? Karena nampaknya dari pakaiannya, dari budayanya, dari gayanya itu dia Yunani. Tetapi nampaknya dia berbahasa Syria. Dan aslinya memang Venisia atau Kanaan. Jadi dikatakan seorang Yunani bangsa syro Syria-Venisia. Syria Dan permohonannya... Karena dia sedang menderita, dia banyak mendengar tentang Yesus. Dan ucapannya luar biasa, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Apakah dia sudah seorang proselit, seorang yang beragama Yahudi sehingga menunggu-nunggu anak Daud atau Mesias datang ke dunia. Atau karena dia mendengar bahwa yang menyembuhkan itu memang anak Daud, Mesias. Apakah dia baru saja mendengar karena banyak orang sudah ditolong atau memang sudah lama mengetahui tentang Mesias. Itu tidak ada keterangan di sini yang jelas dia menyebut dia sebagai Mesias. Anak Daud. Anak Daud itu Mesias dalam budaya Yahudi. Mereka tahu anak Daud akan datang untuk menjadi raja. Damai sejahtera. Dan dia sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia sudah mendengar banyak kesaksian Yesus menolong banyak orang. Tetapi apa yang dilihat wanita ini ayat 22. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kita semua wanita di sini, gimana rasanya kalau ditolak. Dalam Masmur 28 ayat 1, Daud juga sudah merasakan pernah Tuhan diam saja waktu dia berdoa. Masmur 28 ayat 1, dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, Aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Ini Daud berdoa sendiri mungkin. Tapi apa yang dihadapi wanita ini? Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kemudian para bapak yang dengan Yesus, para pria yang dengan Yesus, datang kepada Yesus, minta dia diusir. Nah ini ibu-ibu ya. Para bapak mau mengusir. Padahal dia sedang punya masalah berat. Suruhlah Ia pergi. Para murid gak mau diganggu. Dalam peristiwa lain juga. Waktu Yesus memberi makan. Banyak orang sudah petang. Tuhan suruh. Eh, bukan memberi makan ya. Saat orang sudah tiga hari. Kemudian mereka gak dapat makan. Tuhan suruh mereka pergi. Saat memberi lima ribu orang itu juga pada saat petang. Tuhan suruh mereka pergi nggak mau bermasalah Teriak-teriak orang ini Padahal Yesus maunya tidak ada yang mendengar Tidak ada yang melihat Manit, Wanita ini teriak-teriak Banyak orang datang juga Suruhlah ia pergi Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak Apa jawab Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba Yang hilang dari umat Israel Pasti wanita ini dengar, jelas sekali Mendengar perkataan Yesus Dan dia bukan orang Israel. Tapi dia sudah tahu banyak orang tirus dan sidon yang bukan orang Israel juga ditolong oleh Tuhan. Karena itu dia mendekat ayat 25. Bukan sekedar mendekat tapi menyembah. Tadi tersungkur sekarang lebih dekat lagi menyembah. Sambil memohon yang sama Tuhan tolonglah aku. Mungkin ia pernah mendengar. Atau pasti juga sudah mendengar ya bagaimana Tuhan menolong juga orang non-Yahudi. Perwira yang di Kapernaum. Di dalam pasal 8 Matius ayat 5. Yang pasti berita ini segera tersebar. Ketika Yesus masuk Kapernaum datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku katakan saja sepatah kata maka hambamu itu akan sembuh hambaku itu akan sembuh sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula para prajurit jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi maka ia pergi dan kepada seorang lagi datang maka ia datang ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini maka ia mengerjakannya ya setelah Yesus mendengar hal itu berkata heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, yang mengikuti banyak sekali, nggak disebutkan siapa saja. Kapernamu nggak terlalu jauh dengan virus dan Sidon. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Nah, perkataan ini pasti tersebar ya berbagai tempat. Yesus kan tidak datang hanya untuk orang Yahudi. Untuk orang dari berbagai bangsa, karena dari timur dan barat. Memang gak disebutkan dari utara. Ini kan utaranya Yahudi. Tapi karena banyak orang. Orang tetangganya mungkin, atau kenalannya yang pernah ditolong. Jadi pasti Yesus mau menolong. Dan kemudian, saat wanita ini menyembah, apa kata Yesus? Ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, orang Yahudi itu biasa menyebut anjing kepada yang non-Yahudi. Masalahnya anjing yang dipakai Tuhan ini kata anjing dari kata tois kunaris. Anjing-anjing kecil mungil priaraan. Anjing-anjing yang lucu anjing priaraan. Wah seneng banget loh, wanita ini disebut anjing-anjing itu. Ya memang bukan anak. Bukan orang yang layak menerima pertolongan. Tapi apa kata wanita ini? Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Gak diusir. Dia menunggu. Memang gak layak menerima pertolongan Tuhan. Tapi dia mau nunggu. Jadi dia memperhatikan setiap kalimat perkataan Tuhan. Ngeri ya kalau kita nggak peduli dengan setiap ayat dalam Alkitab. Maka sering nggak mendapat apa-apa. Wanita ini peduli banget dengan setiap kata. Dia membutuhkan sesuatu, tapi dia juga mendengarkan kata-kata Tuhan. Dengan teliti dia mendengarkan. Sehingga dia bisa merespon, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Ini bukan anjing liar. E, kalau kita lihat cerita di Lukas, saat Tuhan berbicara tentang orang kaya dan Lazarus, kita nggak bicara masalah orang kaya dan Lazarus, tapi tentang anjing. 16, 20, 21 Lukas. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ini anjing-anjing apa? Pasti bukan anjing liar. Kalau anjing liar kan diusir sama yang punya. Ini orang kaya banyak penjaganya. Usir Lazarus kan sulit ya, karena Lazarus jalan juga sulit. Anjing, anjing ini mungkin anjing-anjing piaraan. -anjing Kayaknya lebih tertarik borongnya daripada remah-remah dari meja tuannya. Ini menunggu remah-remah yang datang langsung juga sama-sama mengambil. Jadi nampaknya anjing bukan hal yang asing di Israel dan sekitarnya. Ada anjing piaraan. Yang kita tahu anjing piaraan dari dulu sampai sekarang kan mahal-mahal, yang kecil-kecil itu kan mahal-mahal ya. dan wanita ini mengharapkan pertolongan Tuhan bukan sebagai anak-anak karena memang dia bukan umat pilihan Tuhan bukan orang Israel yang banyak orang tahu itu umat pilihan Tuhan tapi dia menunggu rumah remah apalagi saat itu Tuhan datang ke wilayah non-Israel ah pasti dia mau menolong saya dia mengharapkan dia mengharapkan belas kasihan Tuhan maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Mengapa? Karena kehendak ibu ini sudah dikendalikan firman Tuhan. Kan cepat sekali merespon, cepat sekali dia mengamati, dia mengerti. Tidak ada ragu-ragu saat mendengarkan Tuhan bicara. Dia pasti sudah banyak mendengar tentang Yesus. Dia tahu bagaimana bersikap kepada Tuhan. Dia tidak memaksa Tuhan. Tetapi dia mengenal Tuhan yang maha pengasih. Dia tahu Yesus sudah banyak menyembuhkan orang. Menolong orang yang kerasukan. Dan anaknya juga sedang kerasukan. Pasti Tuhan bisa menolong. Masalahnya mau enggak? Dari perkataan Yesus nampaknya masih ada harapan. Asal dia mau berada dalam posisinya. Posisi hanya butuh belas kasihan Tuhan. Posisi bahwa ia tidak layak menerima pertolongan Tuhan. Menunggu remah-remah saja, jadi artinya sabar. Memang dia ingin pastilah anaknya segera sembuh, tapi namanya menunggu. Menunggu sisa-sisa yang jatuh. Dan luar biasa jawaban Tuhan, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, anaknya di mana enggak disebutkan? Kalau anaknya di rumah kan dia pulang dulu baru tahu anaknya sembuh atau orang datang. Bicara kepadanya bahwa anaknya sembuh. Di sini singkat cerita, ya enggak disebut singkat cerita. Padahal masih banyak lagi ceritanya. Enggak, tidak ada kata singkat cerita tetapi nampaknya disingkat ceritanya anaknya sembuh. dalam Mazmur 145:19 Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Apakah wanita ini tidak bisa dikategorikan orang takut Tuhan? Dia datang berlutut, dia datang tersungkur, dia menyembah Dia. Dia tidak peduli masalah yang harus dihadapi saat mengidap dia. Saat lingkungannya mama, meminta supaya dia diusir. Dia punya masalah yang berat dari sekedar diusir. Dia tidak sempat tersinggung. Orang yang sempat tersinggung gak dapat apa-apa. Dia enak tersinggung. Dia sadar dirinya siapa. Tapi dia butuh pertolongan Tuhan. Dia tidak layak disedajarkan dengan orang-orang pilihan Tuhan. Tapi dia tetap mendekat karena dia sadar dia juga ciptaan Tuhan. Dan dia tahu Tuhan Maha Kasih, Tuhan tidak pilih kasih. Dia datang dalam keberadaan tahu diri. Dalam Roma 10 ayat 11, karena kitab suci berkata, Roma 10 ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Nih, ya, wanita ini percaya kepada Yesus dengan percaya yang benar. Apa yang diketahui tentang Yesus, dia percayai, dia datang, dan dia tidak dipermalukan. Meskipun orang berusaha mempermalukan, siapa murid-murid Yesus? Kan suruh dia pergi, usir dia. Kalau dia pulang, nggak dapat apa-apa, malu lo Enggak, sudah nangis-nangis teriak-teriak, nggak dapat apa-apa, diusir para pria. Loh, yang ngusir laki-laki, lo yang ngusir wanita masih mendingan ngusir laki-laki. Tapi luar biasa, Tuhan tidak mempermalukan. Dari Sejak zaman perjanjian lama, perjanjian baru, orang percaya Tuhan tidak mungkin dipermalukan. Dan orang percaya itu orang yang menghargai setiap kata dari mulut Tuhan. Orang percaya adalah orang yang menghargai firman Tuhan, yang dengan teliti mengamati firman Tuhan. Dan hidup di dalamnya. Ayat 12, rumah 10. Sebab tidak ada perbedaan, antara orang Yahudi dan orang Yunani karena Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya bagaimana Anda dan saya kita bukan orang Yahudi tapi kita boleh percaya kepada Yesus bisakah kita menyembungkan diri aneh kalau sudah doanya banyak dijawab kalau bisa mengajar ke sana sini kita merasa diri hebat. Kita hidup hanya karena belas kasihan Tuhan. Kita diselamatkan hanya karena belas kasihan Tuhan. Kita bisa mengajar hanya karena belas kasihan Tuhan. Dan kita bisa sekarang seperti ini karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Hal nah, itu juga dalam PI membimbing Orang kita tidak boleh membeda-bedakan karena dia adalah Allah yang satu dan Tuhan dari semua orang. Maka yang harus kita lakukan senantiasa hidup dalam kerendahan hati dan terus menggunakan Alkitab sebagai kompas hidup kita. Kita berjalan ke depan nggak tahu apapun yang terjadi, yang akan terjadi. Kita bisa memperkirakan. Tapi belum tentu. Perbedaan kita tepat. Katanya, antara maut dan hidup itu berdampingan. Karena itu, dengan kita punya kitab suci, kita bisa membaca, kita bisa merenungkan, kita bisa menggunakan sebagai petunjuk hidup kita setiap hari adalah kehidupan yang luar biasa. Mari kita.